0: Neurobión presenta
2: Una de las facturas que tiene el cerebro humano de envejecer es que si no lo cuidamos, lo primero que pierde es la memoria. El cerebro humano no extraña su memoria hasta que la pierde o hasta que se ve afectada. Aquí viven todos mis, mis recuerdos, mis pasiones. Viven lo, las mejores cosas de mi vida, pero también mis temores. También aquí está la parte que a veces me maneja y que me hace sufrir que, y, que, y que los recuerdos me hacen tomar decisiones
0: es normal que se me olvide el nombre de un restaurante, el nombre sí. de una calle sí. o sea, lo,
2: que, lo que para mí no es tan importante y se me olvida, es normal. es normal es un director pero si el violín no está bien si las, las percusiones no están bien la, sí. el concierto no es bonito
0: ¿Alguna vez se te ha olvidado el nombre de alguien que conoces o algún restaurante al que fuiste o si hiciste o no hiciste algo? La pérdida de memoria, ¿hasta dónde es normal? ¿En dónde hay que preocuparse? ¿Y cómo podemos prevenir una demencia o un Alzheimer o esta pérdida de memoria que sucede con la edad? Hoy tenemos al doctor Eduardo Calixto Que es un experto en el tema Y nos va a hablar de cómo prevenir Y cómo no asustarnos y entender Qué es lo que es normal y dónde es donde Sí hay que poner atención Así que con público en vivo Nuestros preciosos alumnos de Alcanza Tus Sueños Y Alcanza Tu Bienestar Financiero Están aquí en el Hotel Gran Fiesta Americana Ciudad de México Chapultepec, acá estamos Episodio 267 Comenzamos de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Eduardo Calixto es doctor en neurociencias por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó su postdoctorado en filosofía cerebral en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. A través de sus redes sociales comparte todo lo que sabe sobre el cerebro y el comportamiento humano con lenguaje fácil de comprender. Ha publicado varios libros sobre el cerebro y su impacto en nuestras emociones y nuestra conducta. El doctor Eduardo Calixto está en el podcast. Eduardo Calixto regresa al podcast. Oye, Eduardo...
1: Uno de los cinco
2: episodios más populares en la historia del podcast fue contigo. No, bueno, para mí es un privilegio, es un honor y, y, y cuando me dijeron la segunda tenemos que ir más por por más personas que nos vean, y compartirlo. Es para mí un privilegio poder estar contigo y con todos nuestros
0: amigos. Un privilegio tenerte aquí con nosotros. Gracias. Y amigos, ya saben, denle like al video, activen la campanita, suscríbanse al canal, y la mejor forma de ayudar. Y si les gusta este episodio, también compártanlo con su gente. Porque bueno, hoy vamos sí. a hablar del tema de la memoria. Sí. Es un tema que cada vez, tristemente cada vez es más popular, más, más común, el Alzheimer, la pérdida de memoria...
2: Eh, ¿Está creciendo este problema en el mundo, doctor? Totalmente. Desde que se descubre a, a finales de 1890 y tantos, y en 1900 los españoles lo toman a consideración, nadie imaginó la magnitud que esto iba a tener y hoy lo detectamos con mejor precisión. Yo diría que una de las facturas que tiene el cerebro humano de envejecer es si no lo cuidamos, lo primero que pierde es la memoria. ¿Memoria y concentración? Por, por, sí, claro. La memoria es una capacidad, la concentración es una capacidad y un proceso. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista cerebral, uno puede decir, bueno, tengo buena memoria, pero puedo poner atención, como ves? Y yo le diría, sí. Pero lo que no sabemos es que la memoria se puede todavía ejercitar, independientemente de la edad que tenemos. Se puede ir mejorando. O sea, sí, por supuesto.
0: Hay ejercicios claro. que ayudan a retrasar la pérdida de memoria. Sí, sí o a mejorar la memoria sí. en cualquier edad que tengamos. Sí,
2: y aquí vamos a platicar específicamente porque van a decir, ay, no es que el doctor se sí le ocurre cada cosa, no. Vamos a decirlo desde el punto de vista cuantitativo. Cuando nacemos, nacemos con 100 mil millones de neuronas, okay. 100 mil millones. Cuando llegamos a por… Mira, todos envejecemos semejante hasta los 35, 38 años. Tú no te ves envejecer. O sea, tú te ves al espejo y dices, ay, estás igualito que hace 10 años, y no… Si ves una fotografía de 10 años, dices, no, si sí estoy ya diferente. Y uno se desensibiliza de esta parte de la cara de los ojos. Después de los 35, 38 años, tenemos una propiedad de perder entre 5 mil a 15.000 mil neuronas todos los días. Todos los días. Y, y todos me dicen, pero doctor, todos los días. Pero doctor, todos los días. Entonces, pero uno dice... Pero, ¿cómo le hago? O sea, porque entonces hay una factura de envejecer. O sea, primero 35, 38 años. ¿Por qué? En ese momento, los genes que están activos en ciertas regiones neuronales empiezan a cambiar su expresión y muchas neuronas empiezan a morir. Un punto esencial es que uno piensa, neurona muerta, que ya no se pierde, que se pierde esa información, pero es cómo tenemos conectadas las neuronas. Eso es lo que nos va dando una mejor proclividad a poder poner atención y a memorizar mejor. Entonces, es, se van unas, pero imagínate que las demás empiezan a conectar mejor. Y ese es un punto esencial. Hay una región del cerebro que es el hipocampo, que es muy vulnerable a cuando no dormimos, cuando no bebemos, cuando bebemos, cuando fuimos cuando nos saltamos una comida o cuando no tenemos sexo. Una de las cosas maravillosas que tiene el sexo, ya sé que dirán, claro, doctor, es que en el orgasmo se conectan más neuronas. Exacto. La palabra orgasmo, financiada por la Fundación Calixto, indica claramente que entre 5 a 7 segundos, y aquí viene un punto esencial. ¿Cómo, cómo, cómo? Entre 5 a 7 segundos dura Ajá. un orgasmo en el varón promedio. ¿Siete Las, segundos? Siete segundos. Imagínate, le invitamos al cine, al concierto, pagamos la cena, pagamos el hotel y ni a mil pesos el segundo. Pero bueno. Esta situación. Estoy estoy haciendo memoria. Sí. Los míos son más cortos. (risa) Y son cortos. O sea, imagínate, promedio mexicano es 5.2 segundos por orgasmo. En una mujer esto va hasta 12 segundos. No, las mujeres, bueno. Y y tienen otro orgasmo. Y otro. Y otro. Y otro. Y otro. Y Y entonces uno dice, ay, y otro. Y entonces te das cuenta que en ese momento se produce una proteína que es parte de lo que estamos hablando, se llama factor de crecimiento neuronal derivado del cerebro. BDNF por sus siglas en inglés. A más BDNF conectamos más neuronas y en el hipocampo se dividen. Cayó este proceso que decían. Neurona muerta no se divide, en el hipocampo sí se divide. Pero aquí es el punto. De estos 5 mil a 15.000 neuronas que vamos perdiendo, el hipocampo dice, bueno, yo voy a invertir para poner más neuronas, no obstante que se están muriendo en la corteza en el giro del cíngulo, ¿no? en otras regiones del cerebro, pero aquí vamos a tratar de mantener. La memoria, ese es parte del secreto para decir por qué hay personas que tienen 70, 80 años y tienen una memoria íntegra y te, te platican, no, bueno, mira, yo fui y hice tal cosa. Hay que entender que hay diferentes tipos de memoria. La memoria a corto plazo, ¿qué hiciste ayer? ¿Qué comiste anoche? ¿no? ¿Qué cenaste? Esa es la de corto plazo. Con respecto a la de largo plazo, ¿dónde hice la primaria? ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba mi maestra de la primaria? Esa, esa memoria es la más difícil de perder, pero no obstante es la última que toca el Alzheimer, por ejemplo. La memoria a corto plazo es la que nos damos cuenta cuando se nos está yendo. ¿Dónde dejé el coche? Yo, de verdad, reto aquí que me digan, ¿quién no se le ha perdido el coche en el centro comercial? Así el de,
0: coche, el celular,
2: la cartera, sí. el
0: pasaporte.
2: Llegas a, a la recámara, ¿a qué venía? ¿No? Entonces, ¿A qué venía? Sí, así. así de, ah. Y entonces es un proceso en donde pues no pusiste atención y te das cuenta que regresas y ya está Ay, sí, ya te vas. No, vas a un lugar, haces un montón de cosas ¿Sí? y te regresas.
0: Y se me faltó sí, eso. Claro.
2: Eso es normal. Eso es normal porque Ay. no estamos poniendo atención. Espera, okay. pero después de los 50 años, es uno de los datos característicos que ya esas neuronas están cobrando cierta factura. Está... Digamos, voy a hablar de lo que sucede en el 74%, Marco, de lo que sucede en el 74% de la población. ¿Qué significa esto? O sea, de 10 personas, 8 nos pasa lo siguiente. Normalmente se te empiezan a olvidar fechas, nombres. Y entonces asocias. Y dices, ¿cómo se llama la DESA al ese Y tú, ¿de qué me hablas? no o, o se enojan cuando están tratando de que tú les adivines algo. Es que no te estoy entendiendo. Esta circunstancia implica claramente que el, ser, el cerebro humano no extraña su memoria hasta que la pierde o hasta que se ve afectada. Pero el segundo punto es qué tan estresados y nerviosos andamos, que eso es lo que no nos hace poner atención o los niveles de atención son más cortos. Y es aquí donde viene un punto. Todos nos enseñaron que debíamos mantener la atención selectiva y vernos a los ojos y atendernos. Y el cerebro no puede hacer eso. Cada 250 milisegundos el cerebro entra y se va, entra y se va, entra y se va. Este es un artículo publicado en una de las revistas de más alto impacto en las neurociencias en el 2018 que cambió la manera como entendemos la atención solamente podemos poner atención entre 18 a 21 minutos al minuto 22, 23 y regresamos nadie nos explica esto en el salón de clases un maestro se enoja Gómez, ¿qué estás haciendo? aquí es la atención y Gómez, sí, ya vi cuando estás discutiendo con alguien, o por, sí. con la pareja así de. El hombre nada más puede poner atención. Promedio. Hombre promedio de 25 años. Hombre. Hombre. 14 minutos. 14 minutos. ¿La Ella. Mujer? La mujer aguanta más. La mujer llega a los 22. ¿Cómo crees? Entonces, llega un momento en donde él va a decir, Ah, pero es que tú. Ah. ¿En qué quedamos? El hombre se va a quedar así en el minuto 10, 11, 12. Es pues este. Se fue. Pues en eso. A ver, a ver, ¿qué es eso? <risa> Ella voltea y te dice, no, a ver, Raúl, te estoy explicando. Y él pretende quedarse más tiempo, pero no puede. Pero no puede. Le cuesta más trabajo. Una entonces... vez más,
0: compasión, mujeres, no podemos. No podemos. Si sí, sí. lo Limiten de... sus ideas a 14 minutos. Exacto. Por El favor. nivel de
2: discusiones. <risa> Me vas a atender 14 minutos. Sí. Yo puedo poner 8 minutos más porque el nivel atentivo, la comunicación neuronal y el determinante bioquímico del cerebro femenino le permite poner sí, más atención. Pero yo no, así
0: que voy a poner mi celular a contar 14 minutos y te voy a recordar el claro. tiempo. Claro, <risa> y, y, y,
2: y cuando quieras construir un proceso nuevo, porque ese es un problema, porque luego los maestros se quejan, no, pues es que ustedes no No, espéreme profesor, usted empezó a hablar, lleva 10 minutos hablando de la importancia del evento y no ha dicho nada nuevo. Cuando usted llega al minuto 17... Los compañeros varones están ya en otra cosa y el maestro empieza a explicar y si se dan cuenta desde el punto de vista de proceso cognitivo atentivo, las mujeres al hacer más, más procesos de tiempo prolongados, ellas se quedan con más cosas. ¿Y por, ¿y por qué aguantan más? aquí hay como, varios como, factores
0: como, ¿qué, qué, qué, ¿de qué privilegio? ¿De qué privilegio? ¿en uno. qué momento Diosito les dijo ahí les van 10 minutos extras?
2: Ahí, ahí te va. Uno, uno de los <risa> eventos naturales <risa> es la comunicación interhemisférica la zona que con la, 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 la estructura que conecta los dos hemisferios cerebrales se llama cuerpo calloso. calloso cuerpo calloso si tú lo ves en una resonancia magnética si lo analizamos desde el punto de vista electroencefalográfico nos damos cuenta que el cuerpo calloso es 22 a 25% más grande en el cerebro de ellas y este es un factor de, que depende de dos cosas: uno es son las hormonas y dos el metabolismo proteico que ellas tienen. Mm. El hombre es más básico, tiene testosterona y tiene menor cuerpo calloso. Esto explica por qué la parte más inteligente del cerebro, que es la prefrontal, en ellas madura a los 21-22 años. Claro. Entonces ella ya sabe para dónde va la vida a los 21-22 años. Raúl promedio va a llegar a esta edad, hasta, llega a esta madurez hasta los 25-26 años. Entonces ella quiere que a los 23 años se comporte como ella tomando decisiones y le cuesta más trabajo. Y le tiene que explicar varias veces para que él diga, ya te entendí. A ver, ahora explícamelo. Bueno, pues por eso, ¿no? Y entonces se queda no bueno, tú nada más estás jugando. Contexto, un varón de los promedio, después de los 27, 28 años, ya tiene esta conectividad neuronal que ella alcanzó a los 21, 22. El privilegio es ese, que ellas pueden poner más memoria y atención y, bueno, la vida... Sí. Se los dio, porque Porque ellas cuidan, porque ellas toman decisiones, porque depende mucho del cuidado de ellas, del niño. Dar vida. Imagínate ¿eh? que nos los dieran a nosotros, que nosotros así de, este, eh, María, este, ¿qué hacemos? Si está llorando, pues, ¿qué haces cuando llora, no? O, o, la lógica es que la gran mayoría de nosotros vamos aprendiendo. Al ser el cuerpo son más grande en ellas, este ya la distinción, hace entonces que comuniquen y madure más rápido la prefrontal. O sea, las mujeres están mejor hechas que los hombres. Desde el punto de vista neurológico tienen muchas ventajas, pero a ver, aquí vamos a hacer una aclaración. Venga, venga. Porque dicen, ¿no? El doctor Calixto pareciera que no, no tú quieran, dale. No somos... Humíllanos, humíllanos. Ven, pero venga. lo que tengo que decir es que <risa> humíllanos con la ciencia. <risa> indica claramente que las mujeres tienen un mejor cerebro, pero también las enfermedades neurodegenerativas tienen peor pronóstico ah, en ellas. Entonces, ¿una alza tiene alsana, un precio? Y un Parkinson son más agresivos en el cerebro femenino que en el masculino. ¡Ah, caray! Y entonces nos damos cuenta que cuando hay un Alzheimer por edad, digo, haciendo ya un nivel, equilibrando todas las variables que están involucradas en las mujeres, el Alzheimer es más agresivo. Okay. Y el Parkinson es en tiempos más rápidos agrede más al cerebro femenino. ¿Por? por toda esta conectividad. No es lo mismo que tengas un bosque lleno de árboles en donde tú dices, bueno... El incendio va a ser más agresivo ah, yeah. que en un, digo, con todo respeto, cerebro de hombre, que pues, hay tres, cuatro árboles y dices, no, bueno, pues hasta allá, ¿no? Ahora, el sistema inmunológico de las mujeres es más, más fuerte. O cuando uno dice, a ver, nada más por pura estadística, medic- o sea, en medicina de la Organización Mundial de la Salud, vida, pro- o sea, promedio de vida de una mujer a nivel mundial, 81 años. O sea, hoy nace una niña tiene una probabilidad. O sea, si le va bien en la vida, 82 años. Si nace un varón, son 71 años. Hay 10 años, 11 años de diferencia. La probabilidad de que un hombre se muera más pronto, en este momento, es ¿Cuántos dijiste rápido. el promedio? 71. 71. 71 menos 53. ¿Cuántos me quedan? Bueno, por ahí de unos 28 <risa> años. Entonces, este, nos conviene portarnos bien. ¿no? Wow. Bueno, estamos hablando de promedio. Y esto implica, sí, sí, sí. ¿sí? Esto implica que, en lo general... Entonces estamos viendo que el sistema inmunológico de ellas es más fuerte, las protege más. Uh-huh. La exposición a, un, a una bacteria, un virus, a ellas se van a proteger más. Y hace que van a decir, ahí está, doctor. Pero el sistema inmune, como es más agresivo, se puede autoagredir. Las enfermedades autoinmunes uh-huh. son más fuertes en las mujeres que en los varones. Entonces es una por otra. Pero en términos generales, yo diría abiertamente... Vamos a respetarlas porque tienen un mejor cerebro que nosotros. Nos toleran y tienen mejor memoria y ponen más atención. Y ese es uno de los factores que ellas aprenden. No, y aparte es una pelea injusta. ¿Para qué te metes en eso? No sí, discutas. ¿Te acuerdas? En el discutas? podcast pasado hablamos que ellas hablan hasta 32 mil palabras cuando uno no habla de más de 15 mil. Cuando ellas, ellas ya entendieron un mensaje, de una sola palabra le dan tres connotaciones memorísticas y tú llevas una o sea, jugar basta a ver, palabra con B no, bueno, tú estás en palabra con B B, B, B grande, B, B, B chica, no, ya lleva bueno. cuatro y entonces te humilla porque te dicen, ay, no puede ser que no te la aprendas. ahora, nosotros podemos hacer eso por aprendizaje y por trabajo ese es un hecho, pero la gran mayoría de los cerebros, en estas condiciones sí, sí cambia, así que es
0: injusto es, es una discusión, por, científicamente es injusta con una mujer, porque tenemos va de perder, ¿para qué discutimos? ¿Sí? ¿para qué discutimos? ¿Para,
2: para, para, para yo, calladitos, nos vemos más
0: bonitos. ¿no? Y entenderlo,
2: ¿no? No ¿sí existe un bueno? hombre que haya ganado una discusión con una mujer. Yo creo que sí, pero no creo que lo presuma mucho. Entonces habría que, <risa> que realizar ese evento, ¿no? Entonces okay, bueno. sí. Ahora, ahora sí. La memoria es un proceso que empieza o sea, que es una capacidad que viene desde muy pequeños. Sí. La herencia, pero también la parte intrauterina y la parte ya que con la que nacemos y la ingesta de proteínas. En algún momento de, de la vida nos damos cuenta que hay un periodo crítico intrauterino y hay otro extrauterino. El intrauterino es entre el tercer mes de vida intrauterina hasta la semana 16, diecis- o sea, de, desde la semana 3 hasta la semana 16. Es una etapa en donde el cerebro crece, se conecta. De una sola neurona se van a hacer 80 mil millones y nacemos con 100 mil millones. Como que uno no lo dimensiona. Ahora, imaginen ustedes que de todos estos pues vamos a tener hasta 2.160 decisiones por día o sea es lo que usted hace en este momento, desde que está viendo, desde que si está de acuerdo conmigo, desde que se ríe. Todo eso, 2.160 decisiones al día. 2.160 decisiones. diarias Y va de una a otra. O sea, va de jerarquizar claro. a una menor.
0: Bueno, los solteros sí. tenemos menos cosas que de- decidir que los que están en
2: pareja. Eh, sí, en parte. Pero ahí, fíjate, promedios. Ahí nos vamos. En este contexto, la emoción, cómo está involucrada. Y aquí claro. es en donde viene la, par- la segunda parte, querido okay. amigo. Sin emociones, la atención se cae. Sin emoción, la memoria se rompe. Siempre cuando le ponemos una emoción alta o baja, se pega. La memoria se incrementa. Si yo te pregunto, ¿qué hiciste el primero? No, el primero de febrero del año pasado. Ay, empiezas así. Pero si te digo, ¿qué hiciste el 19 de septiembre? Mm. De Hay una años. emoción. Por, ah, claro. Y por entonces los, te queda, claro. La emoción es. Por los temblores que ocurren en México. Sí, claro. Si uh-huh. yo te pregunto cuándo nació el primer hijo de Raúl, cuándo nació, cuándo entró a un, María a la universidad, ellos lo tienen muy característico. Las vacaciones lo tienen muy sí. presente. La gran mayoría de nosotros no nos damos cuenta de esto. Y entonces creemos que una emoción acompañada de un proceso memorístico no está bien. Y le decimos, cállate, no llores, no te rías. Cuando ese es el procesamiento que hace que el cerebro aprenda con mayor Espérate, rapidez. Te estoy memorizando. Sí, y entonces te dicen, no, pero es que… Y te dicen, no llores. ¿Cómo? Y tú, oiga, pero ¿por qué no? Al cerebro hay que darle esa oportunidad. Entonces, sí. en lo general, si uno facilita estos procesos, nos vamos a dar cuenta que sí hay datos que pueden ayudar a esos eventos.
0: Ahora una pregunta, ¿Sí? también una emoción que viene de la historia que me estoy contando, de sí. la interpretación de los hechos, sí. puede distorsionar la
2: memoria. Ah, no, bueno, déjame te cuento, los, los recuerdos no son memorias. Aquí viene un punto esencial. Todos decimos, es mi verdad, como New mi verdad. Ah, eh. y, la, y la mía es la que cuenta. Oye, pero yo vi, no, 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 espérame, ¿quién estuvo ahí? ¿Quién lo sintió? ¿Quién lo vivió? Y entonces nos damos cuenta que cada uno de nosotros nos contamos una historia y aquí viene lo interesante. Cada recuerdo, entre más lo vas recordando, lo vas trastocando y lo vas editando. Entonces llegas al punto en donde ya cuentas la historia tres semanas después y que me dice, y qué le digo, ¿Y qué, le co-? y qué lo remato. Y entonces voltea Marco así de, oye, yo estuve ahí y no pasó así. No, para mí así sucedió. Entonces te das cuenta cómo y, le vamos y, y cambiando. Con más, y con más emoción. Ajá. Y, y, no y, me, y, y no te acuerdas. No que me te desafíes. Claro. Y entonces el otro dice, bah. y entre más dopamina hay entre los dos, ¿para qué discuto? Sí, se sí. sí, pasó así. Y nos damos cuenta que entre más piensas, nadie es malo en su propia película. lo, ed- Toda la edición es a favor de uno y tenemos unos sesgos espantosos. Pues bien, este es uno de los factores que tenemos que reconocer y que la, por ejemplo, las leyes... La, la jurisprudencia debería tomar en cuenta un testigo no es el mismo un mes tres meses después a un año después pasa el testigo díganos qué pasó el testigo va a, va a cambiar incluso su mismo dicho de acuerdo a qué al proceso que él ya editó entonces cuando vemos la edición en el en el en el video o sea cuando vemos el video real y dices ¡Ah! pues te lo pongo todos hemos tenido una película maravillosa que la abuelo a saber dos años después y dices ya no me acordaba de esa parte claro porque el cerebro va cambiando mucho de esa conexión o yo pensé que era diferente claro y este es uno de los factores bienvenidos al mundo del cerebro imperfecto porque uno dice es que nuestro cerebro es perfecto no, perdón es sesgado cambia de ideas y modifica de acuerdo a emociones y también al, al momento no es la misma atención después de haber comido que no haber comido que haber dormido que no haberlo hecho que haber tenido orgasmos, regresamos a los orgasmos que no los tenemos. Y entonces nos llegamos a un punto dice, bueno, ya viste a, a, a Fermín de plano. eh. O sea, no hay nada que le guste. Siempre está dis- discutiendo. Habría que analizar desde el trastorno hasta la fase de cómo come, cómo duerme y cómo está. Uh-huh. La gran mayoría de nosotros está involucrada en esos procesos. Ahorita que, que no lo viste,
0: es que mi memoria sí, con selectivo. los orgasmos se emociona. Entonces, sí. este, por eso… Pero, ¿Los orgasmos ayudan a que se mueran menos neuronas?
2: Exactamente. Pues, la, el mensaje es, imagínate, si vamos a perder hoy, pues no sé, 10 mil, porque pues, entre, entre la Cuba, entre que me desvelé y entre que este, pues, estoy nervioso y tenso, ¿no? y dice, pero ¿qué tal este, el orgasmo? ¿no? Hoy tocó, la muerte chiquita. Ah, ah. En ese momento, libera el cerebro BDNF, y dicen, bueno, nos íbamos a morir cuántas? Siete mil, ¿no? Le grita, ¿no? El hipotálamo, siete mil. No, nada más que se mueran cinco hoy. El hecho de liberar... Así se ahorra el organismo. El liberar BDNF hace que las neuronas conecten y entonces ya no lo haga por usted, hágalo por su memoria, por su... <risa> O sea, mi amor, vamos a, vamos a ejercitar, la, la, memoria, ejercitar la memoria hoy. hoy. Y, y obvio, este proceso se consolida entre la una y las 3 de la mañana. Y es entonces cuando decimos, no, doctor, yo aprendí la clase, fue a las nueve, fue a las cuatro de la tarde. Sí, pero donde se consolidan todos estos procesos es, es, en, la madrugada. es en la madrugada. Y el primer sueño es uno de los principales. El sueño en donde estamos soñando, a cómo le gusta soñar al cerebro, es cuando está consolidando las memorias de, de ese día y quita lo que no es importante. Está, lo que considera que no es importante. Exacto. Y entonces mm. te das cuenta que el que se trasnocha y el que se la sigue y al día siguiente, eh, eh, <risa> oye, ¿qué pasó con...? El... Allá ni me acordaba. Pues obviamente las personas que más le pegan al sueño entre la 1 y las 3 de la mañana, que aquellos que dicen, no, yo me duermo a las 4 para estudiar. No, te estás quitando uno de los momentos más importantes para consolidar esa memoria. ¿Trabajas fuera de casa y
0: dejas a tus hijos con tu mamá? ¿Trabajas hasta tarde y hasta los fines de semana para sacar adelante a tu familia? Desafortunadamente, esta historia de sacrificio la viven muchísimas mujeres en la actualidad. Soy Marco Antonio Regil y esto lo viví en carne propia. Esa justamente fue la historia con la que crecí. Por eso, hoy, una de las cosas que quiero decirte es que sí es posible que encuentres un equilibrio entre tu trabajo, tu familia y comenzar así el camino hacia tu estabilidad económica. Por eso quiero invitarte a una masterclass gratuita que se llama 5 secretos para tu bienestar financiero, donde vas a aprender cómo pasar de no tener tiempo a tener más tiempo y lograr que el dinero que generas también trabaje para ti. La masterclass es completamente gratis. Regístrate aquí abajo en la liga para que nos veamos en esta clase gratuita y aprendamos y
2: crezcamos juntos. Uno de los factores fundamentales que nos damos cuenta es que el aprendizaje es un cambio de frecuencia. Todo el mundo cree que el cerebro se va a dormir y ya se queda en blanco. No, hombre. No. Es cuando el cerebro está en su activación para cambiar, para modificar. Y es uno de los factores que nos damos cuenta. Comer, dormir, relajarse son fundamentales para consolidar memoria.
0: Y, y subrayo: el cerebro guarda, si estás dormido, si no estás en el eh, eh, Ajá. entre la una y las tres, guarda lo que cree que es importante. O, o sea, supuesto. lo que guarda no es la verdad. Guardar. es lo
2: que él editó y lo que él consideró importante de es. acuerdo a la emoción que estaba o sea, lo que yo recuerdo no es la verdad exactamente, Ahí y está. es un punto en donde tú dices, no, pero a ver quedamos en esto y el otro, no ya lo pensé mejor ¿Y? <risa> Dices, pero a ver si estos son los hechos y te los describen, yo ya no me acordaba sí. de eso, y entonces te das cuenta ya. que dices, no, es que tú eres un mentiroso no, mi cerebro edita Y aquí viene un punto esencial. Entre más inteligentes somos, entre más creativos somos, tenemos mejor memoria y editamos mejor nuestros cerebros. Llega un momento donde dices, ah, no, a ver, espérame, tú siempre me la cambias porque tengo un cerebro bien conectado. Y entonces tú dices, no, siempre a tu favor, bienvenido. Esa es la verdad de mi cerebro. Sí. Porque yo no, o sea, yo tengo que ser egoísta. Fíjense, esto es muy fuerte. Doctor, entonces el cerebro es egoísta. Por supuesto. O sea, para que sea empático necesita tener y ejercer cierto tipo de de deslabones sociales y eso lo tiene que construir la oxitocina es la hormona del amor que entonces me hace entender al otro con oxitocina memorizamos también mejor no es lo mismo estar solo que estar acompañado oye pero volviendo a los orgasmos este Las, ok, el
0: orgasmo me ayuda a disminuir mi pérdida de, de hormonas, de, claro. de neuronas. De neuro, perdón, sí. hormona, la hormona es la que la otra. Perdón. Sí. Me traicionó Entendemos. el Sí, consciente? por ahí iba, pero claro. Pero sí. las mujeres tienen unos mega orgasmos y pueden tener muchísimos. En el ellas pierden Menos, menos hormonas. Neuronas. Menos neuronas. No, otra vez. Menos neuronas. Sí. Gracias. Neuronas. Menos neuronas porque sus orgasmos son mega, recontra, más grandes que el de los de los hombres. Claro. Entonces la mujer va perdiendo menos neuronas a largo plazo. Ya lo entendimos. Entonces... Entonces de si de las... por sí estábamos desequilibrados, a largo plazo
2: no hay, no, el futuro... El futuro del hombre, del hombre, es tener orgasmos. Entonces, <risa> eh, en Mac- ca- eh, hay que buscarlos. Ya sé qué van a decir, doctor. Yo soy un forever alone. No, bueno, ¿quién dijo que necesitábamos a alguien para no, tener no, orgasmos? Nadie. Pero ahora viene y, y la contraparte, ¿no? Me van a decir, doctor, el orgasmo coital libera más BDNF. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva savory Chile McDonald's
0: sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus tenpiz chicken waffles, papitas y sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana, solo en McDonald's. baba go! En McDonald's participantes por tiempo limitado, hasta agotar existencias.
2: que el orgasmo por masturbación. ¿En entonces, sí, claro, y entonces dice no, perdón, entonces, ¿qué tengo que decir? A ver, no estamos dando recetas de nada, claro, pero lo que sí tengo que decir es que el ser humano como especie es un ser humano sexual, es un mamífero sexual. Y llega un punto en donde dicen, no, doctor, es que ya estamos casados. Mira, cuando se casa uno, dos, tres veces al día. Después de cuatro años, ¿qué tal? ¿Cómo van? Dos, tres veces a la semana. ¿Los ves 20 años después? Pues, ¿Qué tal? ¿Cómo van? Dos, tres veces al año. Y entonces dicen, oiga, ¿pero qué hacen? El proceso neurológico sí lo necesita. Es cuando nos damos cuenta que si nos explicaran esto y lo, lo brindáramos con más, digamos, soltura, los, los que están involucrados en estos casos, lo veríamos. Pero obvio, hay quienes le van a dar la lectura y dijo, te caché, te pillé, estás con otra persona. Sí, pero el doctor Calixto dijo que necesitaba yo orgasmos. Sí. Claro, obviamente lo traducimos a nuestras condiciones. Lo no, guardaron aparte del podcast en la memoria que sí, les convenía. Que dice, claro, y no se acuerdan de todo. Aquí el punto es: muchachos, compañeros, tenemos que hacerlo y tenemos que. Pensar en términos generales que la sexualidad influye mucho en nuestra memoria. Muchos. Entonces, ok, y además de la sexualidad, ¿qué otra cosa podemos hacer para disminuir la pérdida de neuronas? Venga, aquí está. Yo, yo traje algunos, algunos puntos esenciales y el primero es entender que no podemos poner siempre atención. Entonces hay que jerarquizar para qué es lo que voy a poner atención. O sea, si la sesión va a durar dos, tres horas, espérame, a ver, voy a poner atención selectiva. No me tengo que poner mal si no me aprendo todo. Entonces, esta historia de la estrategia pedagógica en donde tú dices, es que no todo es importante, no todo es superficial, no. Yo debo de tener ese proceso bien entendido. Dos, un elogio bien dirigido. Si yo le digo a alguien, oye, fíjate que qué bien lo haces, tú haces cosas maravillosas, qué bien que estés aquí, qué bien, incrementa 30% el proceso de memoria, y de atención selectiva. Wow. Esto para la pedagogía en un salón de clases. O sea, el maestro, no, nah, ven los de hasta allá atrás, ni caso me hacen. no Es de, es de, es de Catepec el maestro. Ni caso me hacen. Entonces, ustedes no les de pongo atención nada más a los de enfrente. Y el acento. ¿Y en? el acento. ¿no? Y entonces el maestro así, oh, maestro, maestros o sea. no. Si queremos que realmente funcione esto, es un elogio personalizado. Ojo, y un elogio sobre lo que yo puedo hacer bien o lo que he hecho bien. No un elogio sobre, oye, qué bien te ves, Raúl, eh. Esos zapatos están maravillosos. Pues así, pues eso que es elogio. Pues eso no dependió de mí, de, de mi capacidad. Sí. O sea, lo puedo hacer mejor. Tres, este, esta es una estrategia maravillosa. Y, y conste que ahorita voy a decir del ejercicio, pero cuando tú levantas los brazos y te estiras, esta, esta circunstancia, sentirse libre, ejercitarse, quitarse esa obligación de: tengo que hacerlo porque, porque es mi obligación. El sentirse libre, el romper con esa condición de estoy sentado porque necesito estar... No, ayuda mucho. Déjenme decirles que este estudio ya está plenamente en los, en los hombres, en los, en los, vamos, en la especie humana. 90 minutos de estar sentado sin levantarse disminuye el aporte de sangre al cerebro casi un 20%. ¿Nos conviene sentarnos? Sí pero nos conviene más levantarnos cada 90 minutos. Entonces, si aquellos que me dicen, no, doctor, pues es que usted no sabe, yo tengo que estar sentado todo el día. Qué lástima, ¿eh? Porque te puedes levantar, darle una vuelta allá a la oficina, bajar la escalera, subirte y regresar. Eso le ayuda muchísimo al cerebro. Entonces, doctor, hice maratón de net- Híjole, no sé, ¿se puede decir? Netflix, Google. Ah, de esos, ¿no? Disney Entonces, Class. ahí estuve, doctor, ¿qué crees? Me terminé la serie. Sentado, sentado. Uy, tu cerebro... Ya no le puso atención al final, ¿eh? Tú nada más quisiste le- hacer ese proceso. Pero estaba emocionado. Eso co- coadyuva. Sí, pero tu cerebro no está llegándole bien eso. Y cuando tengas 50, 60 años te vas a dar cuenta de ese factor. Por cada 10 años después de los 50 años, o sea, por cada década estamos perdiendo el 5% de la corteza cerebral. O sea, una persona que ya tiene 60, 70 años ya tiene 20% menos, perdón, 20% menos de corteza cerebral. Entonces sí tenemos que ser conscientes de eso. Música y meditación. No sabes. Sí. Música. Ya sé qué vas a decir, doctor Los Ángeles Azules, doctor <ríe> Nirvana, doctor Reggaetón. No, no, ¿La que te no, guste? no, ¿La que no, te guste? no, no. La que te guste. Cada uno de nosotros decimos, pero doctor, la que te guste. Aquí el proceso es liberación dopaminérgica con endorfina, con oxitocina, o sea, que sea. te gusta. No importa puedo? el mensaje de la no, canción no importa que te guste. Y voy a poner un punto general de esto. Cuando tú pones una playlist, cuando tú tenías 16, 17 años, la pones,
0: hey.
2: te vas a acordar. Y aunque estés de mal humor, este era de la prepa, este era de la secundaria. Claro, ¡Ah, hombre. qué maravilla! Sí, te acuerdas de, exnovias, y, viene, de todo? y viene, claro, y viene la sonrisa. ¡Ay, sí, es cierto! Y estaba yo gordo y feo, ¿no? Bueno, ahora estoy más. Y entonces tú dices, no, <risa> ese proceso ayuda muchísimo al cerebro. ¡Qué maravilla! La meditación. Te lo dice alguien, ¿sí? que tiene un postdoctorado, que hace 10 años yo me burlaba de eso y lo afrontó. ¿eh? Y nos van a venir, ahorita vas a ver las redes sociales cómo nos Te a burlabas
0: aprender. de la meditación. Te me burlaba.
2: Ah, sí, la meditación. Bueno, vino un artículo y me lo restregaron así en la cara, así de, mire doctor, efectos neurobiológicos de la meditación. Y después ya con ese estudio, vinieron varios estudios de la de la terapia psicológica, cómo cambia la regulación de varias áreas cerebrales, en especial la amígdala cerebral. El hecho de cambiar, de meditar, de modular la neuroquímica, que eso es lo que hace que también pongamos atención. Entre más tranquilo esté y contento esté, la memoria entra más fácil. Meditar ayuda muchísimo y lo estamos viendo. El hombre más feliz del mundo, digo, a mí no me lo preguntaron, pero pues, ya sí hay un hombre. El hombre más feliz del mundo, sí, que es un monje tibetano, pero que estudió biología molecular o sea sí es un hombre muy inteligente se dejó estudiar el cerebro y nada más con la pura meditación él solito puede aumentar hasta 1500% los niveles de dopamina por pura meditación que cualquiera de nosotros. Él nos mostró que se puede hacer, que es una estrategia y eso ayuda muchísimo. Entonces la meditación ayuda.
0: Y, y es el, la meditación, pero subrayar que es el mindfulness, claro. la conciencia plena, que, es, que, la que ese se es, es uno de los principales. Por esa supuesto. es la que se ha estudiado sí. y es la que practican los monjes tibetanos. Por ejemplo,
2: y de música, te tengo que decir abiertamente que sí ya se encontró quién incrementa la liberación de dopamina, de acetilcolina y de adrenalina en, fre- en frecuencias, porque la la frecuencia de activación que hace el cerebro es entrar en ritmo tenta, que es muy lento, y luego un ritmo rápido, ¿sí? un ritmo beta. Y entonces cuando haces esta combinación, el cerebro aprende más rápido. Y eso lo hace el concierto para dos pianos, Sonata para dos pianos, K448 de Wolfgang Amadeus Mozart. Okay. La sonata que sedujo a las neurociencias. ¿Cuál dijo doctor? Sonata para dos pianos, K-448. Póngasela para dormir o póngasela para despertar o póngala para cuando hay un momento crítico. Eso va a ser, y se registra más en, en jóvenes, que ponen más atención en los siguientes 30 o 40 años. Y Mozart no tenía ningún conocimiento de neurociencia. La frecuencia de activación que hace esta música hace que entonces el cerebro empiece a hacer que el ritmo de atención selectiva. Ninguna otra pieza de Mozart hace esta, esta, en, esto en esa magnitud. Entonces la música viene en esto, ¿no? El ejercicio físico, el saber descansar. Si, si alguien me dice, doctor, ¿ya lo midieron? Ya lo medimos. Bueno, mucha gente, ¿verdad? El conocimiento nos da dinero para hacer muchas cosas. Entonces, fíjate nada más. Resulta que, en términos generales, un ser humano debe de caminar 10 mil pasos al día. Ya sé qué vas a decir. ¿Quién los contó? Ya es más fácil contar los con bueno, Yo los cuento, ¿sí? <risa> <risa> bueno. Ah, exacto. Ya te iba a decir el reloj, el reloj y sí, mi aplicación. Te, ¿sí? te, te espero en el hospital para. Que... No, entonces, <risa> uno, uno, dos, dos tres, tres o sea, cuatro, no, no, diez mil ya. pasos. Pero fíjense, ahora el punto es no solamente cómo los doy, sino en la velocidad que los doy. Ah, sí. Ese es el secreto. Hay que darlos rápido. No es lo mismo hacer una caminata y decir, ah, está bien bonito el día. Ah, lo voy haciendo rápido. Eso le encanta y favorece mucho el metabolismo cerebral. Ah, sí. Okay. Diez mil pasos. Ya sé que me a decir. ¿Cuántos diez mil pasos? hace ocho pisos rápido, subirlos y bajarlos. Es más o menos ese promedio. Nos gusta, al cerebro le encanta. Sí. Pero también, ya saben, ¿no? Cuando tenemos un problema, no, es que lo está pensando, y es que, ay, oye, ya levántate, ¿no? Llevas desde las 10 de la mañana en eso, son las 4 de la tarde, ¿qué vas a hacer? No, no puedo. Eso le hace más daño al cerebro. Que, ¿Sabes qué? Me voy a dar una caminata o me voy a hacer ejercicio. O, ¿sabes qué? Rompo con esto. Me voy a descansar. Cuando una persona se pone a descansar, ya sabes, esos papás, de, oye, ¿no, ¿no tienes el examen mañana? Sí, papá, me estoy preparando. Oye, no espérate, estás ahí sentado. Me estoy preparando, papá. Por cada tres horas de estudio intenso es media hora de descanso. Imagínate. Y eso no nos lo dicen. O sea, tú vas a la, a la facultad, tú vas a, los estu- a las preparatorias y hay que, el rigor no, hay que saber tanto, muy importante es el estudio como el descanso. Y eso es muy importante hacerlo. Hay un ejercicio maravilloso y está publicado en el 2022. Esta historia de... ¿Te acuerdas que hay un juego en donde tú te doy una, una cinta y yo tengo el otro lado de la cinta, una cuerda, Ajá. y jalamos, y aquí en medio sí. el, nudo. hay un nudo sí. en donde pase el nudo para acá y yo ya te gané. Sí. Esto lo enseñaron en, en la Universidad de Harvard que cuando tú, como terapeuta, esto es para los que son y, y tienen este proceso de ayuda a los demás... Un terapeuta la sostiene con fuerza y tú se la quieres quitar. El cerebro pone atención selectiva y es una manera de estar cambiando la neuroquímica del cerebro, específicamente liberar endorfina, cuando estás jalando muy fuerte y yo cedo un poco para que tú sientas que estás ganando y luego la vuelvo a jalar y tú vas a ejercitar más fuerza. Ese proceso me va a dar más memoria en las siguientes tres horas. Es maravilloso. Este ejercicio hace que Cuando yo no quiero cambiar, cuando me está costando demasiado trabajo, cuando quiero enseñarle a un niño cómo poner atención todos los días, mamá, sujete la cuerda, que él la trate de jalar, trate de vencerlo. Ese proceso de tirar con fuerza, aflojar, ceder a la resistencia, ayuda mucho al cerebro a mejorar la memoria. Otro punto es la calidad con la que estamos con una persona. Lo dije hace rato, pero ahora lo, lo consolido. El cerebro humano no está para vivir solo no es, no, no, no es una, nuestra naturaleza. La voz humana es lo que más conecta neuronas. La última voz que vamos a olvidar es la de la mamá y el olor de ella, cuando de nosotros cuando estábamos con ella, y el olor de ella es muy característico, cambia la frecuencia de activación. Cuando uno dice, bueno, mi mamá ya murió hace 20 años y te acuerdas de su voz como si estuviera aquí. Eso al cerebro nos hace entender que conecta neuronas. Cuando a ti te decían tu nombre, cuando a mí me decían el mío o sea, son una frase, una palabra que genera, que dices yo me llamo así bueno, eso conecta neuronas, no es lo mismo tener una clase presencial que en línea no es lo mismo hacer una interacción personal que a distancia cuando yo le digo a alguien te quiero saludos, eres lo máximo marcas un proceso de, somos parte de un equipo liberamos oxitocina eso cómo le ayuda al cerebro la memoria cuando le explicas cuál es el objetivo por lo cual debe de hacerlo, en función de lo que lo vas a utilizar, se incrementa. Y mucho más cuando lo haces en grupo. Entonces, cuando dices, ¿cómo ya lo entendió Marco y yo no? Pues Marco ya puso atención. Marco ya puede. Ese es uno de los factores bien llevado que puede ayudar para hacerlo.
0: Y a veces cuando la gente va entrando en cierta edad, se van quedando solos y eso les... En vez
2: de ayudarles, les perjudica acelerar el proceso de perder la memoria. Entendimos muy mal el quédate en casa. Cuando les quédate en casa es déjalos solos, que cada quien haga sus cosas. Hubo una además de esta epidemia del virus, una epidemia de demencias en él. Muchas sí. personas se desconectaron. Y entonces, ¿pero qué le pasó? Si si, si le hablábamos. Sí, pero le hablaste a distancia y le hablabas una vez a la semana cuando convivías con ellos todos los días. Sí, pero te decían que no fueras a ver, que si los amabas no fueras a verlos para no, no contagiarlos. Y fue terrible porque no nos dimos cuenta que este factor fue negativo. La soledad le va muy mal al cerebro. Claro. Ya sé que me van a decir, no, doctor, yo soy un forever alone feliz. No, a ver, espérame. Si tú eres un forever alone, pero los fines de semana convives con personas, visitas a otros, te visitas, está bien, pero estoy hablando de la soledad que no esperabas, de la soledad que te dijeron ya no te vienen a ver. Se murió mi, par- se, se murió mi esposa. ¿no? Mis hijos ya no están aquí. Sí. Esa soledad es catastrófica. No, y, y también se me queda mucho lo, el desgaste
0: de, de no ver a la gente en persona, porque puedes pasar el día entero trabajando en juntas en Zoom, en llamadas, en WhatsApp y lo que sea, pero no hay gente. No hay gente. Y
2: terminas más cansado. Exacto. Y es, es una de las cosas muy interesantes sí. que decían, ¿cómo vas a terminar cansado si estabas todo el día sentado? El cerebro pone más atención a un punto focal en una pantalla. Y se cansa más, y eso viene con el siguiente punto. Porque muchas personas dicen, O oh, sea, doctor, o sea, yo mi le compré una computadora, o sea, la tablet, o sea, que habla hasta solita. <risa> y todo ah, eso, pues, está bien. ¿Qué opina usted, doctor Calixto? Le tengo que decir que una pantalla disminuye la atención casi un 25%, disminuye la comprensión del texto que está leyendo y evita, en este contexto, favorece la distracción, la pantalla. Cuando tú le das una, una hoja de papel, un libro, y está leyendo, es más difícil que se distraiga que una pantalla. Este factor, y yo sé que se me van a venir también encima, porque me van a decir, doctor Calixto, ya está medio. El hecho de estudiar no es lo mismo estudiar y escribir a puño y letra que estar escribiendo ¿qué? en el teclado. Se te va 30% de la información. Si de por sí lo vamos a editar, si de por sí una hora después de que Ahorita que usted está viendo este podcast, aquí quienes nos están viendo, una hora después tú dices, ¿qué tal estuvo el podcast? Ah, estuvo buenísimo, estuvo buenísimo. ¿Y de qué se trató? Uy, de muchas cosas, pues dime una, hazme una lista de 10. Una hora se te va el 40% de información, 40%, no podemos retenerlo todo, eso es normal. Un día después nada más te quedaste prácticamente con un 50%, se te olvidan las cosas, tendrías que estar lo que... Viendo varias veces para decir, ah, ya me acordé, amor. te lo aprendes tal vez. Pero el punto esencial es que debes de conocer que no, no puedes mantener esa atención y, y todo el proceso.
0: ¿Te ha pasado que se te entume o se te duerme alguna parte de tu cuerpo? Esto puede deberse a deficiencias de vitaminas B. Por eso, mi doctor me recomendó tomar Neurobión, que por su combinación de vitaminas B1, B6 y B12, puede ayudar a reducir este y otros síntomas hasta en un
2: 66% en solo tres meses. Escucha tus nervios. Si lo vas a leer en una pantalla, si lo vas a leer, lo vas a ver, no sé, en un proceso de pantalla, tienes que reconocer que sí, tu atención va a estar disminuida.
0: Y por eso es que los libros físicos no han desaparecido, a pesar de que tenemos ya la tecnología para tenerlo todo en
2: una tableta. que No le hemos podido ganar a esa atención selectiva. Finalmente, déjame déjame contarles que no es lo mismo la atención cuando tenemos tres, cuatro, cinco años, que ahí parecemos así como gatitos, ¿no? Aquí, aquí, a ver, atento. O sea, el, el, el papá quiere que su hijo sea como él. ¿Qué no puedes ver? Yo soy todo un, un profesional y tú, ve, te pones atención. Aquí, aquí la atención. Y tú así, de, yo no tiene ni por qué se enoja. Pues me llama la atención que pasó el gato, que pasó el avión. Y pues es el proceso de atención que va poco a poco jerarquizando el cerebro. Cuando somos adolescentes ya tenemos que tener una motivación para tener atención selectiva. Y ya tenemos más redes neuronales. Nadie nos explicó que una etapa crítica para hacer esto son los 7, 14 años. ¿Qué pasó cuando tenemos 7, 14 años? Pues estamos en la primaria y en la secundaria. Esa es una etapa crítica. Y lo que les quiero contar con esto es que cuando vamos creciendo, pues sí, ya si nos tocó ser hombres o mujeres, también esto nos cambia. Tengo que decir que primero el aprendizaje y la memoria es un copiado. Nadie aprendió así, yo tengo que aprender este juego. No, o sea, es un juego. Y, lo, y vamos descubriendo la vida con juegos y entonces luego nos mandan a la escuela y nos cambian las reglas. Y es caótico porque te dicen y te voy a calificar y tú dices ¿qué es eso? Sí, es cuando? aburrido, el sistema tradicional educativo es aburridísimo. Eh, y, y te ponen en una estrategia en donde pues poco a poco tienes que hacer los hábitos, te gusten o no. Pero una pregunta ahí, sí. la escuela tradicional es aburrida, no se
0: juega, no se puede imitar, no se puede hablar. No y te además te
2: regañan y te
0: restringen. Te regañan, te restinguen, te humillan, te hacen música, te contestas sí, mal, tú, o no. sea, ya ni quiero hablar, ¿no? Sí,
2: claro. Exacto. Y luego te diagnostican con déficit de atención y te dicen, ¿su hijo? Sí, te hablan, este, ¿qué tal, señor? Quiero decirles que, que Marquito, este, qué pena, ¿verdad? Tiene déficit de atención. Y tu papá, y la mamá, sí, pues. ¿Te, te, ¿te parece a ti? Y entonces… El 70% no tiene déficit de atención. Ah, ahí es donde quería llegar. De 10, 7 no son, no sé, ni siquiera se acercan. Dije que no puedes poner atención más de 20 minutos. Claro. Y la voz femenina cansa a los niños. Si la maestra tiene una voz muy aguda, entonces... No, bueno, minuto 14, 15. Eduardo, te estoy hablando. No, no fuera del
0: salón. O si el maestro es monótono. No, olvidan, o sea, es no. bla, bla, bla 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 es como cuando vas a misa con todo respeto yo fui monaguillo profesional y los padrecitos que tenían más éxito eran los que platicaban subían bajaban se bajaban del de, 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 cambiaban de la, la velocidad de
2: la voz, de la voz enfatizaban sí. generaban emociones entonces tú salías de la misa y decías de Estuvo buenísima la mesa. ¿Por qué? Porque me hizo llorar, me hizo reír, me hizo sí, reflexionar. Sí. Y lo mismo sale en el cine. Puede ser un churro de película y la película te gustó. Entonces, ¿pero por qué? Porque cambió emociones y se quedó más en la memoria. Pero en vez
0: de trabajar en el sistema tradicional educativo que es aburrido, excepto cuando hay maestros maravillosos que le quitan lo aburrido por su talento personal, claro. no por el sistema, en vez de enfocarse en modernizar el
2: sistema de educación nos, Nos enfocamos sufrimos. en pastillar a los niños. Ah, ese por es un grave problema, porque vino la moda después del 2000, en donde habría que mandarlos, ¿no? Con el paidopsiquiatra y con los psicólogos, y los psicólogos, perdón, ¿eh? o, sea, o, o, o los profesionales veían el electroencefalograma y decían, pues sí, este tiene déficit de atención. Y, y, y se le va a quitar, doctor, este sí, vamos a darle su metilfenidato, su ritalin, ¿no? Vamos a darle su concerta. 30% sí salen adelante. El 70% es, cambie la estrategia. Y vamos a cambiar desde quién? Desde la casa. Y después hablamos con los maestros. Claro. Esos niños funcionan muy bien cuando los cambien de escuela. Claro. Y dicen, pues no, que estaba mal mi hijo. Pues ya lo cambias, ya te diste cuenta que no. Sí. Estamos hablando un 30%. Eso es altísimo. Es que a mí me hubieran
0: diagnosticado con déficit de atención cuando era niño.
2: O a mí, claro. a muchos de los que estamos aquí, si hubiera existido sí. ese diagnóstico... Y, 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 yo y te ya. lo llevas y lo cargas. ¿Eh? Es un hecho que esos niños aprenden y, y, y memorizan. No quiero menospreciar, pero sí queda muy claro que el proceso... Y, y esas sustancias, esa medicina, esas medicinas que les dan... Incrementan no, los niveles de dopamina. O sea, yo me tomo el ritalín, el concerta, que es metilfenidato. Aumentan mis niveles de dopamina y es como, qué bien lo estamos viendo. venga, vamos a hacerlo. Y, y me hacen reír. El niño pone más atención. Se pone divertido lo que no es divertido. O y sea, llega un es, momento que en donde tú dices es que necesito el concepto es no. como andar high y en ese punto digo sin, con, con la medida precaución muchas personas creen que eso es lo óptimo y no claro. entonces tenemos que entender que el cerebro funcionaría más si lo estimularamos mejor
0: y tiene consecuencias para a largo plazo
2: para Por la supuesto. pérdida de memoria tengo que decir medicinas? que después de los 30 años nuestro cerebro empieza a disminuir dopamina natural y entonces que ya te ríes menos y tu nivel atentivo se disminuye o sea un papá de 40 años con su adolescente el el adolescente se ríe de todo y el papá así de ¿de qué te ríes? y se molestan, ay es que ustedes la generación de que se ríen de todo espérate ¿por qué? pues ellos tienen más dopamina tú ya estás grande y y no, ya no te cuento de 50 ven las cosas y dicen no entiendo de qué se están riendo y y se enojan ¿de qué se están riendo? eh? Ah, (risa) Sí. ¿por qué? porque los niveles de dopamina ya son menores y entonces papá entienda y, y debería hacerlo en este contexto Y yo los invito a que lo analicen Llega el niño y le dice Papá, es que no le entiendo la trigonometría ¿Me explicas? Y el papá dice ¡Ah, o sea, Trigonometría, por favor O sea, a ver, fíjate. No, pues ya no me acuerdo Papá, ¿por qué te enojas de algo Que tú ya no te acuerdas Que tú se supone que ya te lo evaluaron Y que ya lo supiste porque ya está, ya está en la universidad Y hasta el postdoctorado terminaste, papá Y me regañas deberíamos entender esto porque los niveles de dopamina se cambian y es un hecho que por momentos influyen demasiado en cómo memorizamos hay medicamentos que ni siquiera sabemos que influyen antibióticos que disminuyen la memoria medicamentos que dicen bueno ¿por qué si te di todo? esa clásica yo que te compré tu computadora y hasta tu tableta y hasta lo que traes y mira y me sacaste un 6 papá mandó usted a a su hijo enfermo y estaba tomando antibióticos en la época de exámenes. Eso influye también. No todos los antibióticos, pero hay algunos que disminuyen las síntesis de proteína. Y, y como adultos, sí. me acuerdo yo leyendo artículos por el Alzheimer de mi mamá, sí.
0: el famoso activán, no me acuerdo cuál es la sustancia activa, pero eran pastillas para dormir, que ella los tomaba.
2: Y que disminuyen el proceso ¿sí? de atención selectiva y uno cree que están durmiendo mejor. Y no sabemos que eso le disminuye el sueño REM. Y le va quitando la capacidad de dormir y la consolidación de memoria. Y según los estudios que leí, aceleraban la posibilidad de un Alzheimer. Por eso, estamos hablando de que le están quitando el momento que está aprendiendo. Ah, es una eso. tragedia. Ya. Y entonces volteen y dicen, ¿pero por qué no lo sabían? hoy ya lo entendimos. Y es una de las circunstancias que también vienen, querido Marco. Finalmente, hay que evitar estímulos pareados. Cuando tú estás hablando con alguien y te habla alguien, automáticamente tu cerebro, ¿qué? Pone más atención. sí. El cerebro le pone más atención a lo negativo que a lo positivo. Y entonces, cuando pareas cosas, pues dices, ¿Por qué, no, ¿por qué no me aprendí aquello? ¿Por qué me está costando trabajo? Primero, ve qué cantidad de estímulos a partir de que estás aprendiendo están entrando. Sepáralos, sí. jerarquízalos, que es lo más importante. Bueno, para terminar, los tés. Dije test no café. El café es un estimulante y es buenísimo. Ayuda incluso, se ha encontrado... Aquí hay una controversia para el 2023, 2022, en donde dijeron, tres tazas de café diarias pueden disminuir la, la probabilidad de tener Alzheimer. Y salió un artículo que dijo, oigan, tengan cuidado porque eso quiere decir que entonces la cafeína, tengan cuidado porque no para todos. Tengo que decir que el café sí ayuda, pero genera adicción. Entonces, y puede generar gastritis y colitis. Sí. Y entonces, sí, este, oigan, sí, sí, me, me falta mi café, ¿no? Y entonces piden su café. Bueno, en lo general lo que tengo que decir es el té. Todas las infusiones tienen muchísimas sustancias, en especial dos. Un aminoácido que se llama teanina y una sustancia que se llama epigalocatequina. O sea, un flavonoide. Nosotros descubrimos un flavonoide, que son maravillosos porque vienen las sustancias verdes en, en, en el té en especial. El té de toronjil morado que nosotros publicamos en el año 2018 que permitía una mejor comunicación neuronal. Salió publicado en una revista de alto impacto. Wow. Yo fui quien estuvo al frente de eso con, junto con la doctora este, Rosa Estrada. Descubrimos cómo esta sustancia es capaz de conectar neuronas después de un traumatismo por ejemplo, pero también disminuye la activación de redes neuronales que están sobreactivadas. Conclusión, Es el té que nos daban las abuelitas de tómate un té para que te duermas. Tomaron todos esos toronjiles, en especial el que es el toronjil morado, es el que tiene mayor concentración. ¿Toronjil morado? Toronjil morado. Bueno, les cuento que después de esto, bueno, se vino el boom del toronjil morado. Lo lo presentamos en un medio de comunicación masivo y hoy lo puedes encontrar ya comercial. Nadie sabe para quién trabaja. ¿No, ¿No sacaste tu, has sacado tu té? El, no, bueno, yo sí. El, sí, el té, té, té del doctor Cali- Calix. Team Plus, ¿no? Para, para, para mejor memoria, ¿no? Y entonces te das cuenta.
0: Pero Déjame, hoy está. el dominio Calix ¿sí, no?
2: Plus. Y entonces, esta situación de los test ayudan muchísimo. Recomendación: de dos a tres infusiones no generan adicción, Ajá. mejora la memoria, mejora la atención selectiva busquemos el té como una estrategia natural sin tomar otra cosa. Y finalmente, lo más nuevo de lo nuevo, Marco, es que estimulación transcraneado. ¿Masajito en la cabeza? No. Ah. Nos ponen unos electrodos. ¿se acuerdan que en la década de los 60 de ah. los 50s, ponían, daban electrochoques para pacientes en un hospital psiquiátrico para, para que disminuyera su ansiedad? Y Bueno, pues los cocían, o sea, mataban neuronas. Claro generaban una crisis muy fuerte, liberaban muchísimos neurotransmisores, reitero, mataban neuronas, el paciente iba despertando poco a poco, se iba conectando, y eso era un reset, digamos. Esa, esa estrategia prácticamente ya no, en estos momentos ya no se utiliza. Pero, basado en ese proceso, hoy podemos poner electrodos a los cuales o oh, pasamos, esa es una, o la otra es poner una como paleta, o sea, hagan de cuenta una, ra, una raqueta que está corriendo una corriente eléctrica por dentro, pero toda corriente genera un campo electromagnético. Se dieron cuenta que cuando el campo electromagnético pasa por nuestra cabeza, puede generar una estimulación para la liberación de muchos neurotransmisores, en especial dopamina, serotonina y betaendorfinas. La persona puede estar 20 minutos viendo una película, viendo una computadora o leyendo un libro y le están pasando... ¿sí?
1: Es como la un casco trastrante. que te pones. No, no, verle. no.
2: Es una raqueta que te digo que le está pasando por ah. arriba. No le duele, no siente nada y hasta dirías, oigan, si ¿sí está pasando algo? Espérate, se ha descubierto que esto es una ayuda coadyuvante, no es un factor que a través de este nada más, no. Coadyuvante, ¿para qué? Para medicamentos, para depresión, para pacientes que tienen problemas de atención selectiva, incluso para pacientes que quieren salir de una adicción la estimulación transcraneal ha venido a ayudar muchísimo porque incrementa evidentemente los niveles de neurotransmisores. ¿Y dónde
0: te pueden hacer eso? Y hay
2: hospitales en México que lo están haciendo, el Instituto Nacional de Psiquiatría, en, eh, hospitales privados ya lo están haciendo.
0: O sea, ya a nivel
2: mundial va subiendo eh, esto. Ya es
0: todo, sí. ¿Pero quién te lo receta o qué vas con tu médico? Ah, Les bueno, quiero... esto,
2: Claro, un médico, en este en especial el médico psiquiatra, te dice usted es candidato para tener estimulación transcraneal? solamente hay dos ¿Cómo, factores ¿cómo se llama otra vez? Este, yo Eduardo Calixto para no, no, no No sí, <risa> está pero puedes háblame gusto. de todo. mucho gusto doctor
0: No, no de <risa>
2: estimulación transcranial, transcranial. estimulación transcranial. magnética transcranial ¿y es para la gente que está perdiendo la memoria? puede ser una hay, hay protocolos de estimulación distintos o sea no nada más es uno o sea para la gente que diga bueno doctor eh, yo traigo un proceso de ansiedad ¿me puede ayudar? Para pacientes que son borderline, que se ha utilizado esto con muchísimo éxito, esos de que se enojan de todo y arrebatan cuando, cuando, cuando no pierden, ganan así. de. ¡Ah, ya, ya! Doctor Calixto, pero ese es un trastorno de la persona que está ayudando para trastornos, como la depresión, okay. disminuyen los tiempos de toma de medicamentos, la terapia tiene mejor función y salen más rápido. O sea, y
0: si es común esto, lo puedes ¿Ya? encontrar
2: y lo cubre el seguro. ¿Seguro médico normalmente? Sí, ya, ya, ya hay algunos servicios hospitalarios que sí lo están haciendo. Wow, está interesante. Y, y, y está tan interesante que tú dices, bueno, doctor, hay que hacer un estudio previo a un electroencefalograma. No se puede utilizar para pacientes con epilepsia, por ejemplo, porque pro- podría producir una epilepsia o aquellos que tienen algún trastorno específico que puede ser que esto pues, cambie la liberación como en una esquizofrenia. Pero en lo general puede ayudar muchísimo y es una de las cosas nuevas que se tienen actualmente. Uh-huh. La terapia, el comer bien, el dormir Siempre se tiene claro. que asociar. Y finalmente, queridos amigos, yo, yo diría abiertamente, nada más pensemos en esto. ¿Cómo es el cerebro tan hermoso? Ya se dan cuenta que es maravilloso. Dice uno, pues con él como, con él vivo. con él? Ahí, Aquí viven todos mis, mis recuerdos, mis pasiones. Viven lo, las mejores cosas de mi vida, pero también mis temores. También aquí está la parte que a veces me maneja y que me hace sufrir que, y, que, y que los recuerdos me hacen tomar decisiones. Chequen esto desde el punto de vista proyectivo. ¿Sabes cuántos bits, o sea, estímulos, por segundo puede ser que yo, nada más con ver a alguien, captura mi ojo, son 6 millones de bits y llegan al cerebro solamente 10 mil. O sea, tenemos una captura impresionante, pero al cerebro solamente le van a llegar 10 mil. De 6 millones, haz de cuenta, te depositan 6 millones de pesos. Está buenísimo, pero nada más te vas a quedar 10.000 mil esa es más o menos la proporción ok el cerebro con esos 10.000 mil tiene la capacidad para modular la información y tomar decisiones ¿esto qué quiere decir? el cerebro tiene una capacidad para memoria tiene una capacidad para aprendizaje tiene una capacidad para poner atención pero no puede poner atención a todo ni memorizar todo ¿no? o sea, no podría si lo hiciera convulsionaríamos si lo hiciera acabaríamos con nuestra memoria a los 20, 30 años. Tenemos que ser selectivos. Por eso la memoria es tan importante aprender como olvidar. Y eso tampoco nos lo dijeron. Para aprender necesitamos constantemente repetirlo y, y estimularnos y las emociones y todo lo que ya dijimos. Y para olvidar es un proceso también que activo. No es, no es que se me olvidó porque se me olvidó, sino también tiene un proceso por el cual tenga que olvidarse. Así que no se preocupe si se le olvidó. Preocúpese si es memoria a corto plazo y que diga, no me lo puedo aprender. Pero si esto es para muchas cosas, entonces sí es un punto en donde tenemos que poner atención. Pero a ver, es normal que se me olvide el nombre
0: de un restaurante, el nombre sí. de una calle. Sí. O sea, lo, que, lo que para mí no es tan importante y se me es olvida. Normal.
2: Es normal. Es normal. El problema es, oye, ya se me olvidó el nombre de la calle, pero también se me está olvidando dónde tenía que haber dado vuelta. Ah. Oye, eh, se me está olvidando el pago de, los, de, lo, de las tarjetas. Ah, okay. Oye, se, se me está olvidando cómo se llamaba la vecina. Lo importante. Lo común. Entonces es ahí cuando sí debemos poner atención. Si se te olvidó el nombre de un restaurante, ah, pues se llama fulano y tú te acuerdas, ah, sí, cierto. Sí. Eso es normal. Sí, nombre de la película, nombre el nombre del actor. Es que hay gente que es buenísima para citar un montón de cosas. No, no. Pero te das cuenta que esa creatividad lo tenemos innato. Muchos y otros lo tienen menos, pero sí. convivimos. Es normal. Cada uno de nosotros tenemos esta, esta selectividad para algunas cosas. Pero ya cuando esto no me pasaba, cuando llegamos a la edad de esto no me sucedía, es cuando entonces decimos, ¿cómo andas de estrés? ¿Cómo andas comiendo? ¿Cómo andan otras actividades? Es normal que antes de un examen, antes de un viaje, antes de un evento importante, se te olviden cosas, porque el estrés te hace muy selectivo para eso. Te voy a poner un ejemplo. No sé, el día de hoy se enferma mi, mi mamá. Y, y se infarta. No, bueno, yo hasta pierdo el celular. Claro. Pierdo la cartera. Es que no me, no me di cuenta. Ay, qué mal estás. No, perdón. Estrés. Es tan selectivo el proceso que ya no pones atención en otras cosas. Y, y hay flashes nada más. Eso es normal. Que no es normal que yo pierda tres veces la cartera en un mes si todo estaba bien. No, sí. no tengo algún proceso por el cual debería, debería estar preocupado. Eso sí ya me debería. que se te olvide pagar la mensualidad de alguna cosa
0: importante. Importante. Oye, ¿y qué tanto aumenta cuando hay menopausia y andropausia?
2: Sí, déjame decirme la memoria. En en este contexto, las hormonas sexuales influyen mucho. Los estrógenos son el abono maravilloso para que el árbol crezca. Mm Es como si le pusieras un rosal vitamina, le pones su tierra, lo lo, lo riegas. no Bueno, el rosal explota y dices qué hermosas rosas. Pero si tú pones del otro lado un rosal en donde no hay... Agua, no hay vitamina, aunque le dé el sol, no, no genera esto. El estrógeno es maravilloso, es proliferativo. Sí. Cuando viene la menopausia esto cae. Y entonces, depende mucho de cómo estemos ejercitando para que ese proceso se mantenga o se logre, cuesta más trabajo. La menopausa tiene un costo muy fuerte fisiológico a nivel neuronal que sí se va a perder memoria. Y este es el proceso. ¿Cómo le puedo hacer, doctor? Ya dijimos, aprenda cosas haga ejercicio, modifique su dieta y obviamente si esto es muy fuerte, ir con un especialista, ¿no? uh-huh. un, un, un neurólogo, un psiquiatra que ayude a mantener estas condiciones más estables. Con estudios, valorando, o sea, no nada más es doctor, ¿qué tengo? Ah, tiene esto. A ver, ¿y cómo lo midió? Hay que ser un poquito más, tener el recurso de preguntar. Pero en, en términos generales... Es un proceso. Para los hombres se prolonga más, pero ya veníamos mal. A ver, fíjate nada más en esto. Iba, tú lo preguntaste y ya veníamos mal. La testosterona corta sinapsis. Entonces es como, don jardinero, púdeme el árbol. No, bueno, el árbol que está así lo, lo reduce un 40%. Oiga, ¿qué hizo? Así se poda. La testosterona quita neuronas. O sea, desconecta. Por eso a un hombre le cuesta más trabajo concientizar, memorizar, favorecer procesos, que una mujer que lo hace a la misma edad. En este contexto, entonces, la andropausia no es tan fuerte como lo es la menopausia en la mujer. Y este es uno de los procesos naturales. Si los dos recibiéramos factores hormonales coadyuvantes, podríamos recuperar mejor, pero el hombre, con respecto a la mujer, está menos favorecido.
0: Yeah. ¿Y qué tan hereditario es esto? Por ejemplo, lo, quienes somos hijos de alguien que tuvo Alzheimer, como en mi caso, te sí tengo que decir, la,
2: la historia es sí, si hay un gen, hoy, hoy ya tenemos mejores estrategias para identificarlo. Podemos hacer pruebas de laboratorio, hasta enzimas, que podemos detectar la probabilidad de que esa persona tenga el gen. Entonces, Pero en, estamos obligados a ir primero por el gen. Sacamos una muestra de sangre, mandamos el estudio, hacemos la estratificación y vemos la cantidad de genes que están asociados a. El segundo punto que casi nadie ha tocado, pero que es muy frecuente y que acaba de salir publicado en diciembre del 2022, enero del 2023, para que vean cómo esto avanza, es la flora bacteriana del intestino. Al parecer el Alzheimer empieza en el intestino y no en el cerebro. Wow. Esta es una de las historias que cuando uno voltea dice, no, espérame, a ver, ¿me lo puedes explicar? La proteína que mata neuronas, ¿sí? que es una beta-amiloide, que tenemos todos, ¿eh? todos la tenemos, pero está nadando. Cuando esa betamiloide se empieza a pegar y se empieza a cristalizar, entonces rompe membranas y la neurona muere, porque es como si le, arranca, le metieras un cuchillo, una navaja, y la neurona se va a morir. Esa proteína va a salir al otro lado, o sea, va a salir afuera y va a matar a las siguientes neuronas y así progresivamente se va a hacer esto, una bomba expansiva. Esa proteína se encontró que en el intestino, cuando hay inflamación, Cuando la flora bacteriana cambia, ¿cuándo cambia eso, doctor? Pues cuando no como bien, cuando como porquerías, cuando tengo una dieta inadecuada, cuando no tomo prebióticos. Esta historia de los prebióticos y probióticos, los probióticos son las bacterias, los prebióticos es lo que come la bacteria. Hoy descubrieron, bueno, hoy se entienda, en términos generales, la ciencia otorgó que la cantidad de bacterias que están en el intestino, que adquirimos desde que nacemos, y que después evolucionan de acuerdo a lo que comemos, entonces depende de la dieta que le damos. Si usted come espárragos, come verduras, disminuye los alimentos industrializados, esas bacterias crecen y se desarrollan. Y allá adentro sintetizan muchos neurotransmisores en especial, precursor de serotonina que va a utilizar el cerebro. Pero se dieron cuenta que hay... Un, una bacteria que se llama clostridium de hecho esta la podemos pedir en un examen parasitoscópico a ver cuánto clostridium traigo ¿no? digo ya sé que se está comiendo discúlpeme ¿no? saca vemos el clostridium decimos traes altos niveles de clostridium ojo tienes colitis tienes problemas de memoria tienes alteraciones conductuales cuidado aquí está el problema ¿qué me, qué me recomienda? no antibióticos ¿eh? porque luego luego se va no, pues que los en... no, cambie la flora bacteriana coma mejor puede usted utilizar prebióticos probióticos se los come y ahora sí coma prebióticos ya sé que me vas a decir que por ejemplo la manzana la cascarita de la manzana es uno de los principales prebióticos para la flora intestinal los espárragos vete a freír espárragos gracias ¿no? me los como. <risa> prebiótico para mi intestino buena salud mental estamos viendo que estas ventanas en especial en el Alzheimer la lesión en la flora bacteriana genera un edema en el intestino y ya sé que me a decir, pues, está en el intestino Calixto la relación que tiene el intestino, esta flora bacteriana intestinal inflama, que se inflama, empieza a alterar la barrera hematoencefálica de nuestro cerebro y es entonces cuando la beta amiloide que se empieza a producir en el intestino pasa al cerebro ¿Y por qué no se habían dado cuenta? Lo acabamos de analizar ahorita. Y este proceso tiene que cambiar. Ahora tenemos que buscar. ¿Esta información cuándo se conoció? Diciembre del 2022, enero del 2023. Estamos hablando que esto no tiene más de un año. Ahora, ya había evidencias que sugerían. Ya está demostrado. Hoy ya es una obligación. No solamente cómo anda mi salud mental, también cómo anda mi salud intestinal. Ajá. ¿Qué tantas evacuaciones hago? Hay quienes le, hasta pena nos da así de, oye, ¿qué tal? Porque no se dice en la comida, ¿eh? así de, Ay, ¿qué tal? ¿Oye, ¿Cuántas veces has evacuado en la semana? No, pues cuatro, ¿no? no. No lo dice uno. No, uno, no anda uno diciendo, ah traigo diarrea, no. Digo, salvo que sea muy íntimo el asunto. Sí. Pero si te dicen, oye, ya traigo diarrea constante, cuidado. ¿Por qué? Porque entonces yo no conozco a nadie, Marco. Yo no sé si tú lo conoces, pero yo no conozco a nadie que diga, ay, traigo una diarrea espantosa, traigo ocho, diarre, ocho evacuaciones y mira, estoy feliz. No. Una persona con diarrea ha sido, te encargo los gatos, no, este no va a morir. Ay, no, no juegues, tienes diarrea. Se siente uno mal. Sí. Inflamaciones como el del pulmón, en el pulmón, alteran también el estado emotivo de nuestro cerebro. Y ese tipo de cosas también influyen en la memoria. Cuando uno plantea esto y dice uno, doctor, eso es mucha ciencia ficción, es una integración, el cerebro está muy bien influenciado y nada más para que vean, el segundo órgano, dijimos 86 mil millones de neuronas, que tiene igual casi de neuronas que el cerebro, es el intestino. Y entonces le dicen, el segundo cerebro, ¿ya se dio cuenta? Y entonces me diría, doctor, entonces amamos con el cerebro, con el corazón o con el intestino. Yo diría… Es el cerebro, se influye mucho el intestino y el corazón no tiene más de mil neuronas. O sea que hágale más caso a su intestino porque si lo trae bien, usted puede querer aquella o aquel y adaptarse mejor a lo que venga en la vida. ¿Por qué? Porque le está otorgando una buena adquisición neuroquímica de su cerebro y una mejor función. O
0: sea, cuando queramos mandar amor, en vez de mandar corazoncitos, mandemos intestinos. Probióticos, ¿no?
2: Así de... ¿Qué es esto? Probiótico. Probióticos. Unas bacterias. Ajá, ¿no? pero pro, son bacterias mi amor cómetelos y mira ahí hay manzanas Toma. me lo vas a agradecer ¿sí? te llevo en, mi, en mis probióticos te, te llevo en mi colon en mi Ay, colon ¿cómo? Sí, en mi colon en ahí mi vi. colon Col- en el colon dije Estoy, y entonces chocolates con... en forma de colon de colon así de... Este, ¿estás bien Raúl? Eh, no sabes nunca he estado mejor o sea hay que entender que te esa parte te en mis intestinos sí y te llevo. Te, ¿qué, qué bonito. Y e, parte de mi, no, sí, no, bueno, imagínate todo el romanticismo. Ya no, le, ya no oigas tanto a Marco, eh, Te está afectando. Déjame, te digo, ¿no? Mi amor, te veo en mi intestino, das vuelta en mi colon, se absorbe, ¿sí? Por mi tracto, ¿sí? De, sí. Mi, de mi circulación enterohepática pasas por mi hígado, subes, ¿sí? Por el corazón, por la aorta y llegas al polígono de Willis, te metes. Exactamente, en mi colon ya y ya, ya sí está. Pero espera, le das vuelta a mi giro del símbolo, te recuerdo con mi hipocampo, me emocionas con la amígdala cerebral y tomo la decisión de decirte te amo con mi corteza prefrontal. Qué romántico. Gracias, Raúl. Sí, Y en ese punto. Eso es amor, ¿verdad? Sí. Y deberíamos entender que sí, eso es, es amor. una parte esencial nuestro cerebro con todos nuestros órganos. Claro.
0: Y, y, y el cerebro que no es
2: el órgano si no está más bien, está integrado. Está integrado. Sí. Es un, es un director, pero si el violín no está bien, si las, las percusiones no están bien, la, sí. el concierto no es bonito. Claro. Y es ahí cuando debemos entender la importancia de tenerlo todo bien. Y, y lo que es fascinante,
0: Calixto, en esta... En, o sea, ha sido una clase maravillosa. Este podcast ha sido una clase increíble que nos has dado. Vemos cómo eh, la ciencia cada vez va probando cosas que eran era sabiduría antigua. Y que creíamos, pero que tenía
2: razón sí. Esta mamá. Come bien. ¿No? Pero come bien. ¿Me vas a dar una flora intestinal? ¿Y sabían ustedes que la flora intestinal depende de nuestra madre? Uh-huh. Y lo que voy a decir, va a estar fuerte. ¿eh? ¿Están preparados? porque Estamos preparados. El canal vaginal ya tiene esas bacterias. Uh-huh. No es lo mismo nacer por el canal vaginal que por cesárea sí hoy se descubre que los niños que nacen por cesárea mayor predisposición a depresión autismo Alzheimer Parkinson y entidades nosológicas relacionadas con trastornos de la personalidad por estos cambios en la flora bacteriana sí los bacteroidetes están involucrados en esto pero ese doctor
0: ese es todo un tema porque para es natos. el negocio del parto donde se induce el parto para que nazcas por cesárea y es más negocio para el hospital y
2: te das es cuenta es todo un tema hoy tenemos que cambiar toda esa historia y, y volver saber, a nacer y volver a nacer y buscar por, por donde, donde se debe de nacer donde debe ser a menos que sea
0: una emergencia por supuesto y los que no nacimos por el tracto vaginal que somos niños cesárea
2: tenemos que entonces utilizar otras estrategias déjame nada más dar este último mensaje sí Hace poco salió una noticia que yo compartí en mis redes sociales que me pareció fundamental. El 80% lo tomó bien, el otro 20% me empezó a decir cosas que yo decía, bueno, pero ¿qué tiene de malo? La, el, el neurotweet decía, entre las 2 y las 4 de la mañana el cáncer de mama es cuando metastatiza. O sea, las células cancerosas tienen un ciclo de metástasis entre las 2 y las 4 de la mañana. Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué pasaría si yo doy una quimioterapia entre las 2 y las 4 de la mañana? ¿Evitaría la metástasis? Por ahí va el asunto, ¿sí? Mucha gente lo tomó mal y dijo, ¿pero por qué se burla? ¿Por qué lo pone así? No, es una información que en las manos de un profesional, que en el conocimiento de una persona que pueda ayudar, ayuda muchísimo. Es una información importante. Ya se que va a decir, doctor, entonces no hay que dormir. No, no va por ahí. Estoy diciendo que biológicamente nos comportamos. El hígado trabaja diferente en la mañana que en la tarde. Las mejores decisiones que toma tu cerebro son entre las 9 de la mañana y las 12 del día, porque son, la, son las células marcapaso del tálamo las que están tomando más actividad. Entonces, puedes poner más atención. Si en todo el día ves, es como una película, ¿de qué te vas a acordar más? De ciertos elementos que están acompañados de, de conductas y de, de emociones. Pero entre las nueve y las 12 de la mañana el cerebro está preparado para poner más atención. En los jóvenes y en los niños es entre las 9 de la mañana, ¿sí? 10 de la mañana, 1 de la tarde y tienen un pico a las 7 de la noche. Por eso los desgraciados a las 8 o 9 de la noche siguen con una energía increíble. Y tú dices, ¿qué tienen estos niños? No les des tanta glucosa. No, ellos tienen esas no les marca paso. El hígado metaboliza distinto. Por ejemplo, el ácido acetil salicílico en la mañana que en la noche. Eso que me vas a decir, bueno, pues se utiliza como un antiinflamatorio, sí, como un antiplaquetario, maravilloso, pero en la mañana genera hipertensión y en la noche hipotensión. ¿A qué hora te lo vas a tomar si eres hipertenso? O pues sea, en la noche. De eso estamos hablando. El paracetamol es nocivo más en la noche, genera más daño en la noche, mata más hepatocitos que en la mañana. Conocer este tipo de información, dices, bueno, entonces, doctor, va a cambiar la manera como nos vamos a vincular con algunos antibióticos, con algunos medicamentos. Eso es lo que viene. Y yo diría abiertamente, pues nos conviene cambiar y entender que el conocimiento bien llevado nos puede dar una mejor calidad de vida.
0: Y, y, y la falta de conocimiento también viene con el, el abuso de los antibióticos, que ahorita
2: ya, ya hay una resistencia a los antibióticos, es y, otro, otro tema. Y que le pega la flora bacteriana y entonces dices, pero ¿por qué y, me afectó? Bueno, ya viste los antibióticos que te tomaste, nada más porque pensaste El que abuso
0: de antibióticos no afecta adecuado. también a la, a la memoria. Por supuesto. Entonces, todos los animales que están inyectados con antibióticos por la industria. Que te cuento? O sea, y que vacas, ya este pollos,
2: todos ¿Pero por qué, doctor? Ya la flora bacteriana ya viene trastocada. Sí, porque no es el antibiótico directo que te tomes nada más, sino es que al comer animales estás poniendo. Exactamente. La proteína ya viene modificada y muchos de los aminoácidos. Entonces, dice hasta ahí llegamos y lo que nos falta es cubrir. Así es. ¡Wow! Está. Le damos un aplauso al doctor Calixto.
0: Gracias, gracias, gracias. gracias, gracias. gracias. ¿Les gustó? Sí. Aprendimos mucho Y nos volvemos a dar cuenta Como en otros temas Que la, cuando hablamos de memoria No es la memoria Sino está interconectado Con todo el resto De nuestro estilo de vida Que es lo que una y otra vez Los médicos y expertos en salud Que vienen aquí al podcast Todos se han dado cuenta Como todos coinciden en lo mismo No es un aspecto Es toda nuestra salud Todo nuestro estilo de vida Todo está interconectado sea cual sea el tema que estemos abordando llegamos a la misma conclusión estilo de vida educación sí. conciencia
2: prevención estamos en la misma y, y, y pensarnos en eso ¿no? como un ente integral que también tenemos esa responsabilidad sí. de lo que a ti te pase también me puede afectar claro. ¿Quién cuida al cuidador ¿no? claro cuida al sí. cuidador cuida al cuidador Calixto ¿dónde te podemos
0: encontrar la gente que te quiere seguir y aprender más de ti? muchas gracias arroba e Calixto en Twitter Eduardo Calixto en Facebook y doctor Eduardo Calixto en Instagram Muchas gracias. Un honor. Todo corazón. Muchas Le damos otro gracias. aplauso con mucho cariño al doctor Eduardo Calixto. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. gracias por favor, comenta aquí abajo lo más importante que aprendiste estás viéndonos en YouTube like al video suscríbete al canal eso nos ayuda muchísimo para crecer pero comparte aquí abajo qué fue lo más importante la conclusión más importante con la que te quedas por favor, copia la liga de este episodio compártela en tus redes sociales para que más gente vengan y escuchen eso si tú escuchas esto ves esto y dices esto lo deberíamos saber todos pues ayúdanos a que lo sepan todos compartiendo la liga igualmente si estás en cualquiera de las eh, plataformas de audio ahí también te puedes suscribir cinco estrellas nos ayuda muchísimo y suscríbete para que te lleguen siempre las notificaciones te dejo aquí mis redes sociales que son Marco Antonio Regil en todas, todas, todas las redes gracias, gracias, gracias a nuestro público precioso que estuvo aquí aprendiendo junto con nosotros y nos da siempre una vibra muy bella también gracias por estar aquí gracias hasta la próxima aprendamos juntos Neurobión presentó